0: E é isso, estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos no podcast do Vitor. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o João. E a gente e... vai falar sobre Evangelion. Não é Evangelho, é Evangelion, um anime, um desenho japonês. E aí, João, beleza?
1: Beleza. Finalmente, né, cara? Estamos há muito tempo já para
0: fazer isso. Pois é, acho que desde quando eu comecei a gravar, a gente está para gravar um episódio novo aí. Uhum. A gente tá usando uma tecnologia meio incomum, né? Geralmente eu gravo no Instagram, live, ou gravo vídeo direto da câmera. Mas a gente teve que fazer umas gambiarras aqui pra...
1: É a gravação amadora.
0: É a gravação amadora. Nem sei como é que vai ficar o, o... a imagem disso, né, cara? Vou ver se eu, sei lá, faço uma coisinha... Bota uma Também. imagem do Kevin, Vou botar uma, uma imagem que eu fizer no patch, tá ligado? <risos> cara, eu vi um...
1: Uh, tem um podcast de anime no YouTube que, tipo assim, fica uma imagem de, de anime, né? Do anime que os caras estão falando. Uhum. E fica tipo aquele... Uh, como posso dizer? Aquela linha de som subindo e descendo, sabe?
0: Ah, tá. Ah, mas isso aí é... Maneira... É muito, muito muito padrão de excelência pra mim, né? Ah, sim. É foda. É, cara, é, vou explicar só pro pessoal que estiver ouvindo depois. É, geralmente a gente fala de coisas de estudo né, no, no meu podcast estudo, produtividade, livro, etc e cara o pessoal pode achar estranho o fato de a gente estar falando de Eva, né, de Evangelho no meu podcast, mas eu acho que é por um bom motivo porque a gente vai falar toda a parte simbólica também as partes ali mais profundas da história e por mais que ele a nossa conversa talvez comece de uma forma mais simples, né eu acho que depois a gente vai aprofundar bem. A gente tá com uma plateia aqui de uma pessoa, que é lá que tá na cama jogando joguinho de celular, mas ela tá ouvindo a gente, então, uh, de certa forma, a gente tá com uma plateia aqui. Só que, na verdade, ela tá só me ouvindo, né? Não tá ouvindo você. Mas, yeah. tá <risos> mas cara, é, pra gente começar o assunto, fala para mim como que você conheceu Eva, como é que você conheceu o Evangelho? Tu tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem.
1: Então, cara, tipo assim, eu já vejo anime desde de criança, né? Uhum. E sempre conheci Eva, assim, de porque todo mundo fala de Eva, né? Ah, caraca, todo mundo que gosta de anime uh, já ouviu falar sobre. Mas eu nunca vi porque eu não gosto de Meca, né? Uhum. São assim, um animes de... Nunca gostei e até hoje eu não gosto. Uhum. Ah, então, nunca vi. Até que... É, mas eu já conhecia sobre as, as histórias Sobre o final polêmico né, do, do Eva
0: uhum.
1: Mas deixei pra lá Até que um dia é, A gente combinou, não sei se tu lembra disso Que uhum. tu ia ler o 20 Century Boys Que era o, era o melhor mangá que eu tinha lido na época Até aquela data sim E em troca eu ia ver o Eva Que tu já gostava pra caraca E pedi pra ouvir
0: Aham. Uhum. Aí você já deve ter um, sei lá Cinco anos ou mais, né É, eu acho que eu tava na faculdade ainda, cara eu também tava, tá, eu já matempo. tenho um tempo. Porra, tu tava é. na faculdade? Tu terminou antes que eu? Tava. Tá. Caraca, uma Eu tenho tempo. É. Porra, sinistro. Porque eu lembro
1: que no, nos últimos episódios eu tava vendo e tive que sair
0: pra ir pra faculdade, viu? Ah, tá. Tô ligado. Não, e tipo, ah. é, só um detalhe a respeito. Cara, o Trent Century Boys é muito bom também e de repente qualquer dia a gente podia falar dele, é, mas aí eu vou ter que relembrar. É, eu também, cara. Porque acontece, acontece muita coisa. Isso aí que é, é. foda. O Evo, é mais contido ali, tá ligado? Mas vamos deixar na lista. É, deixa no, no plan to do, tá ligado? Do uhum. Planejamento. planejamento. É... E, cara, por que que tu não gosta de anime de robô? Cara... Assim, tipo, de...
1: De cara, eu já digo que eu não gosto de robô, de futuro, de espaço, essas coisas. Eu não gosto desse, dessa temática. De ficção entendeu?
0: científica, assim,
1: né? É, não gosto desse visual. Até gosto de ficção, ficção científica na... quando é uma obra cyberpunk, entendeu? Aham. Uh -huh. Mas de quando fala de futuro, né? É, mas quando fala de futuro... Um futuro muito distante, por exemplo, daqui a mil anos, ou que envolve outros planetas, eu não gosto. De forma geral, nunca gostei. Sempre gostei mais de de coisas medievais, de fantasia, etc. Né? Uhum. Agora que, é, que eu cresci, né, que eu tenho um pouco de, mais de critério, eu acabo não gostando mais ainda porque esses filmes, é, animes e qualquer coisa que fale de futuro, eles acabam dando explicações muito fáceis para os problemas que eles criam, entendeu? Aham, uhum. é isso, aí. é isso. Aí. Até por falta de conhecimento, tipo, gente, hoje em dia a gente não conhece o que vai acontecer no futuro. Né? Uhum. Então, um cara que que vai escrever, sei lá, um filme sobre o futuro, por exemplo, aquele filme interestelar uhum. No final das contas, é, tudo a, é, acaba se resolvendo como viagem no tempo e o cara passa um tempo, por exemplo, aquele Perdido em Marte também. O cara tá na uhum. nave, passa lá 100 anos na nave, tudo acaba dessa forma, entendeu? Sim,
0: sim. Não é, é
1: incrível, né, para mim, entendeu?
0: É, e sempre tem até uma divisão na na ficção científica agora eu não lembro o nome eu acho que é soft sci-fi e hard sci-fi né então uhum. tipo o soft sci-fi é a maioria Star Wars é esses animes assim essas coisas meio viajadas mas tem tem uma parte assim que é hard sci-fi que tipo geralmente eles não não usam conceitos muito no futuro mas que eles explicam bem as tecnologias que eles usam entendeu então, é... então aí deve ser esses devem ser mais interessantes é. mas o Star Wars
1: até que eu gosto porque ele é meio não é... posso dizer não é uma história que é para se levar a sério só para é ele se... não
0: se leva tanto a sério né é mais uma aventura é, é isso aí é. agora esses que tentam se
1: levar a sério para mim acabam quase todos caindo nessa nesse mesmo erro Uhum. Agora, o Eva foi uma exceção. Né? E tem outro também que você também falou para eu ver, que é o Gunbuster que Também eu gostei.
0: É, porra, a gente viu junto, né? Um por dia. É, Na verdade, eu revi. É, é isso é maneiro. Mas, é... Tem até o... Tem outro anime também, né? Que o nome é Plan Planets. Um negócio assim. E é totalmente hard sci-fi, tá ligado? É, é tipo a ficção científica mais realista. Tanto que só se passa na Terra e na Lua, porque... Isso eu não vi ainda, não. Pô, é muito bom, cara. Não, eu acho que tem um pouquinho de Marte, mas é tipo, Terra e Lua é o principal, entendeu? E voltando a falar sobre, porque eu não gosto de NECA e o EVA, ah. eu, o
1: EVA acabou sendo um dos maiores animes que eu já vi, mas uh
0: -huh.
1: eu só fui entender isso anos depois de eu ter visto, e ele me surpreendeu, porque apesar de ter o marketing é, divulga entre os robôs gigantes, etc. Eles não
0: são robôs e, pra mim, não são mecas, entendeu? É uhum. até um erro considerar como meca o Evangelion. É, só pra deixar claro, esse episódio vai ter spoiler, porque a gente vai aprofundar no, na discussão. Então, se você chegou até aqui, vá assistir primeiro e, e, e volte depois, né? A pessoa é, não gostaria é, de
1: spoiler. Desse detalhe.
0: É mesmo, né? Não, é, 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 Tem esse caso, assim, também, é... Eva é um dos animes mais famosos do Japão, né? até hoje, desde que isso foi lançado. E se você for ver quais são os mais famosos, tem ali o One Piece, tem Dragon Ball, tem Naruto, né? Todos são obras boas, mas são mais simples, né? Não tem uma complexidade muito grande. E é engraçado que Eva tem toda uma discussão, uma profundidade maior no significado e mesmo assim ele conseguiu ser extremamente popular, né? É um negócio engraçado
1: até. É mesmo, né, cara? Tipo, ontem mesmo, quando eu fui ver... Pra gente falar pra gente conversar aqui, eu fui ver o um filme que é tipo um resumo, né? Do, do anime uh -huh. até o final. E tava lá no Netflix, que é de 97. Eu fiquei, caraca, já tem 20 e poucos anos e os caras ainda tão ganhando dinheiro por isso. Sim, Foi cara. Assim.
0: Eu fiquei... Eu tava olhando, né, as franquias mais rentáveis de todos os tempos. Aí, Eva tava nos 50 primeiros, né? Tava por ali. E, tipo, só as maquininhas de pachinko, né? Que é, tipo, um joguinho de azar. Já lucra, tipo, 20 bilhões por ano. Um negócio assim. É bizarro, cara. Bizarro.
1: Muito dinheiro, né? E, Porra, cara, eu dinheiro. acho que ele acaba sendo atrativo para todo mundo, né? Porque, uh, tipo assim, se você for pesquisar as imagens do Evangelion no Google, por exemplo. Você não consegue... É... É, tem uma noção da profundidade que o anime tem.
0: Uhum.
1: Você pode até pensar que é um anime de meca tradicional. Então uhum. a galera, como posso dizer, é menos hardcore, né, que vê um anime assim só para se divertir e ver ocasionalmente, pode ver o Eva também. Aí, se vai gostar depois no final, são outros 500, né? é. Mas ele, da mesma forma que ele atrai a galera mais casual, né, usa essa, essa palavra, também atrai a galera que, pô, quer, quer apreciar a obra, né, digamos assim, é. né?
0: É, eu acho que, que dá até pra fazer um paralelo no mundo dos jogos, por exemplo, com Pokémon, né? Por mais que Pokémon não tenha muita novidade, né? Desde o começo, dá pra tu jogar como um casual, né? Você chegar a pegar qualquer Pokémonzinho, zerar treinando dois ou três Pokémons, e você, se quiser, pode aprofundar extremamente, né? Por causa do competitivo. É. É. Pode ver e ver, é ver, é. ver, é, ver jogar né? Jogar sério. Também. É, é. Então eu acho que eu, eu acho assim que poucas obras conseguem apelar pro grande público e para essa galera mais dedicada, né? Então, acho que o Eva ele consegue fazer isso de certa forma.
1: É, só que eu acho que nos, nos quatro últimos... Agora não, são os quatro últimos ou seis últimos episódios. Aí essa galera não vai gostar, entendeu? É, Na verdade, a... muita gente não gosta. Até as pessoas mais é, que vão pensar mais sobre uh, o que tá acontecendo. Até eu mesmo, quando eu vi pela primeira vez, eu não gostei. Eu, como eu falei anteriormente, demorei anos para e até hoje eu pego, me pego pensando sobre ela, cara. Uhum. Eu, antes que eu vi, eu paro e fico pensando, caraca, tipo, cada vez você tem uma, uma nova descoberta, um conhecimento diferente sobre
0: aquela história. Pois é, eu tô até pensando em rever, cara. Já faz um tempinho aí. Mas, enfim. É, é eu sempre tô pensando em rever. É, pois é. Tem, tem certas é. obras, assim, seja filme, livro, anime, até jogo, que tu sempre tem que voltar para tanto para refrescar a memória, quanto para pegar alguns detalhes que você não pegou, né? É. Tem, tem aquele ditado, eu não... Eu, agora eu não lembro se era foi Heráclito ou Parmênides que falou que um homem quando entra no mesmo rio, não é o mesmo nem o rio é o mesmo, né? Então, É, as o, coisas... é o Parmênides,
1: eu tenho certeza. Eu vou até é.
0: Aqui. é, então. Um, do, um desses pré-socráticos aí acaba falando isso, né? E... Uhum. A razão da profundidade do, do é são as inúmeras referências e, e a parte também da filosofia, né? Mas mas acho que ainda não é hora da gente entrar um pouco nisso. É, antes eu queria falar de, desse negócio de... Que eu também me senti assim com Eva. Eu assisti e, cara, eu gostei, né? Achei legal até. Só que, pô, meio que... Ok, depois de um tempo, deixei pra lá. Só que, cara, é uma história que eu continuamente ficava me lembrando e foi crescendo dentro de mim até se tornar um dos meus animes favoritos, né? Eu acho que estaria no meu... Talvez esteja no meu top 5. E é, cara, comigo é a mesma coisa. É, e, e por que, que você acha que isso aconteceu contigo? É,
1: primeiro, só uma correção, que foi mesmo, foi o Heráclito que, que diz isso, não o Carmelho. Ah, tá, já, já. Sobre o Reino. É, eu acho que isso aconteceu comigo por quê? De cara, é, o final do Evangelho é uma, uma loucura, né?
0: Uhum.
1: Ele muda, inclusive, até o, o próprio visual do anime, né? Tipo, nem parece que você tá vendo a mesma coisa. Você pode até pensar que... Tipo assim, pô, uma sacanagem isso tá acontecendo. Botei o episódio errado, sabe qual
0: é? uhum.
1: Mas não, ainda é o mesmo anime. E por mais que de cara, pelo menos comigo, né? Não sei se com todas as pessoas foi a mesma coisa. Você... Caraca, pô, mais uma daqueles... Devaneio de diretor, sabe? Uhum. O cara estraga o próprio filme e tal. Foi assim, e, e esse pensamento que eu tive de cara. Mas depois eu fiquei pensando, pensando, pensando. Eu fui entendendo, criando uma interpretação. Eu vi de novo depois com o meu irmão. E, cara, aquilo vai fazendo sentido. Eu não sei, cara. Eu só vi e aquilo ficou na minha cabeça. Não saiu. Uhum. Entendi. E eu fui refletindo, refletindo, refletindo. E, e aí eu... Comecei a entender, entender os conflitos dos personagens, entender a história, ter várias e várias interpretações, pegar algumas referências, né? Uhum. E por isso, tipo, eu fiquei, cara, isso é genial, entendeu?
0: É. E, e também o, o Eva, ele. Tipo, acho que foi o primeiro anime que porra, eu parei e pensei, ah, beleza, eu vou.. Eu vou procurar textos sobre Eva pra entender melhor certas coisas, sabe? Uhum. Que, tipo, você não necessariamente precisa, mas é recomendável é. que você busque estudar as referências que ele faz, né? De cabala, gnosticismo, budismo, etc. Que é bem interessante. O problema,
1: cara, problema não, mas uma coisa legal do Eva, né? É que muitas vezes por exemplo, você vai procurar um vídeo de alguém explicando a história. O cara acaba falando da história do, do próprio anime, aquilo que tá acontecendo na, na tela, entendeu? Aham. Uhum os Angels, sobre a Nerf, sobre o Gendo, a instrumentabilidade humana e tal. E... Mas no final, cara, o que mais importa é o que tá, a mensagem tá te passando, que aquela história ali é só o que o cara tá usando pra você pegar aquela mensagem, viu?
0: É, é bem isso.
1: E, o próprio anime, cara, no... vou falar logo do final.
0: Uh -huh.
1: é... Ele mostra nos últimos, agora não lembro-se é no episódio 25 ou 26, que a história poderia ser outra totalmente diferente, quando eles estão lá no, virando o fim do mundo e aparece o Shinji indo pra escola, com a Asuka, tudo como se fosse um anime clichêzinho, sabe? Uhum.
0: Não, e, e curiosamente, Eva tem um monte de spin-off, né, em mangá. Tem vários mangás spin-off. Pra quem não é. sabe, que é spin-off é histórias paralelas. E justamente, o primeiro spin-off começa com essa cena da Rei esbarrando com o Shinji... No, comendo o pão lá. É, então. Porque então, eu, eu acho
1: que o autor usa isso pra mostrar que, tipo, aquela história poderia ser de qualquer, qualquer coisa. Até, sei lá, um anime de carro, de futebol, aquilo, não, não importa
0: aquilo. Uh -huh. É A mensagem que ele tá te passando. Entendeu? Sim. sim. É, e, e tem um negócio engraçado também no Eva, que é a mudança do andamento, né? Que você, de certa forma, já falou. Que, tipo Se você para pra ver, Eva começa com os mistérios ali, né? Sim. Só que... tem os episódios ali meio simples, aí você vê a Asuka e o Shinji ali brigando, né? Aí você, ah, é legal, talvez eles fiquem juntos, aí tem até, até aquele episódio que eles têm que dançar de forma sincronizada, né? Aí uhum. fica, fica meio, ah, beleza, cada, cada episódio vai ser um inimigo diferente e eles vão derrotar, né? Aí, de repente, vai desenvolver um pouquinho os personagens. Só que realmente ali tem uma, acho que é um determinado momento é, em que a Rei tá super hospitalizada lá e a Asuka também, agora eu não lembro o que aconteceu com a Asuka, acho que ela tinha entrado em coma, né? E o Shinji fica sozinho é. e aí aparece o Kaoru e a partir, acho que esse é o episódio 23, se eu não me engano, que aparece é. o Kaoru. Então, tipo, a partir... Até um pouco antes, mas principalmente a partir desse episódio, o anime, ele fica muito mais dark, né, cara? Ele fica muito mais pesado é, do que um anime shonen comum, né? Shonen é aqueles animes, assim, é, mais de ação, aventura, ele fica, começa a ficar muito mais pesado, né? E... Cara, ele,
1: assim, desde o início, quem for ver, vai perceber que, que não é comum, não é um anime comum. Você já sente que Desde o início já é meio triste, meio sombrio, com aquelas, aquelas mensagens japonesas aparecendo na tela do nada, sabe? É,
0: é. O estilo de animação é diferente, né?
1: É, é diferente mesmo. Tipo, você vai imaginando, né? Vai ver um, o garotinho, pega o robô, mata o inimigo. Mas desde o início você percebe que, que é diferente. E, como você falou, mais que no final, isso se intensifica, né?
0: É. Eu, é meio até solitário, porque... Cada vez mais as pessoas... Tipo, a história se passa numa cidade, né? Onde tem os ataques. Mas aí, cada vez mais as pessoas vão embora da cidade. E aí, no final do anime, os amigos do Shinji foram embora. A turma dele não tem quase mais ninguém. Acho que não tem mais ninguém, praticamente. Só, só os pilotos. A cidade vazia, o Shinji solitário, né? Então, vai ficando até meio que agoniante, né? Nos últimos episódios.
1: Cara, e outra coisa que eu reparei ontem, não tinha reparado antes... Ah. É que, tipo assim, tem a escola do Shinji, né, tem os alunos e etc. Eu não lembro, não lembro se chega a aparecer o professor. Mas na rua não tem ninguém, né, cara? É, é. Assim, eles, eles têm a, a vida normal, a, eles, têm, eles fazem compras, tem comida, né, lá na casa da Misato tem, tem comida. Deve comprar no mercado, pra também pegar, que seja. Mas você vê que a cidade é totalmente vazia e só tem
0: eles, né? Isso é, é. estranho, né? É tipo a quarentena, tá ligado? É, é, isso aí. É. é isso aí. Porque é, é até engraçado, é, né? porra, por que que a pessoa vai ficar vai ficar lá se a maioria dos ataques dos anjos é lá, né? Então não faz tanto sentido. É. Né? Apesar de terem outros anjos que aparecem, aparece no vulcão, aparece na perto aparece ali no espaço, né? Mas é, quem vê o anime sabe que, na verdade, eles querem mesmo atacar a base da Nerd. Né? Então, é... é, mas aí depois
1: dá a isso só depois.
0: É, isso aí. Não, mas e... é engraçado porque... Depois procurando né, as informações do anime, eu vi que a turma do Shinji, né? É a turma que tem todos os candidatos a serem pilotos. Então todos os membros da, daquela turma... Eram candidatos a piloto de Eva.
1: E dessa eu não sabia não, cara.
0: É, porque... Isso aí eu vi numa wiki, né? Não... Eu acho que não é confirmado. Mas, por exemplo, todos eles têm a mesma idade, né? Que é a idade que eles precisariam ter para pilotar os robôs. Uhum. E todos eles não têm mãe, né? A Asuka não tem mãe e, ela... e fala que abandonaram, né? O caso da Rei é diferente. O Shinji não tem a mãe. O Toji, ele cuida da irmãzinha, então ele não tem mãe. O, lá, aquele menininho da câmera, eu acho que dá a entender também que ele é órfão. Ou seja, tipo, todos os membros daquela turma são tipo as cobaias para pilotar os Evas. E, e tem vários modelos de Eva, né? Alguns que a gente nem chega a ver, ou que estraga, ou que não entra em circulação. por exemplo, o Toji, ele vira um piloto em um determinado momento, né? e é. Justamente porque ele era uma cobaia que tava na turma. Aí a suposição é de que o próximo Eva, é, depois do Kaoro, seria o do menininho da câmera, que eu esqueci o nome. É, não é o nome dele também não. É, eu vou ver se eu consigo achar até essa informação pra depois te mandar. Uhum. Então, uhum. tipo, são coisas que você não pega, né? Você não, não tem como você perceber de primeira, até porque você não sabe o que, que tá acontecendo. É, depois, toda vez que você revê, você... Aprende coisas novas. É. Você aprende... E o fato da da Rey, né? Que como a rei era uma clone, existem várias versões dela. Então, é, o pessoal até fez umas contas, né? Que ao longo da série da TV, aparecem três Reis diferentes.
1: Cara, a, ela é uma personagem que... Que todo mundo fala, todo mundo gosta e tal. Mas, tipo, eu não acho ela nada demais e nem o background dela eu acho tão legal, sabe?
0: É, porque, tipo... É, o caso da Rei, né, parece que aparece uma logo no comecinho do anime que, que morre. Aí a Rei que a gente conhece é a segunda que aparece. Só que no final, como ela se fere muito gravemente, ela, ela morre e é substituída por outra Rei. Então, tipo, todo o desenvolvimento que ela tem ao longo do anime é perdido, né? Então, uhum. meio que... Sei lá, tipo, beleza, quem não entende isso continua gostando, mas meio que... Aquele desenvolvimento que ela tem de ganhar a humanidade meio que acaba, né? É, e no final ela é só uma peça, né, cara? É, é uma peça pra começar a instrumentabilidade. É... É. Como é que é projeto de instrumentabilidade lá, né? Eu sempre fico em dúvida se é instrumentabilidade ou instrumentalização. É, é porque eu acho que de... dependendo da tradução eles usam esses dois é. termos, né? Falando em tradução, cara, hum. é,
1: a dublagem antiga do Evangelho é muito boa. É melhor do que o original, na minha opinião, e melhor do que a dublagem nova. Pô, ah, cara. Eles fizeram uma, é, um esforço, né, que tipo é louvável, porque muitos não fazem isso, de colocar quase todos os mesmos dubladores. Uh -huh. Só que eu não sei se por conta dos dubladores já estarem bem mais velhos, ou se foi uma opção do diretor lá de dublagem, ficou hum, um pouco mais parecido com o japonês, sabe? Uhum. E alguns personagens, tipo a Asuka, ela ficou muito chata. Ela, ela já é chata. Mas a voz dela, dublada no Netflix, ficou muito ruim. Não sei explicar o motivo, né? Não sei se foi a dublagem mal feita ou se realmente foi a opção do diretor ou até do do, do japonês que quis dessa forma. Porque aparece até um pouco mais original,
0: entendeu? Uhum. Mas, mas a
1: era a dublagem é ver a melhor.
0: Mas é... Eram. Quais os mesmos dubladores, você lembra? Se, qual que mudou? Se todos o Shinji é o mesmo. E hum. ele tá bem mais
1: parecido com o original. Uh -huh. O Gendo é o mesmo. Uh -huh. Aham. Asuka é a mesma. Eu sei que a Misato tá diferente. O Kadji é o mesmo. O Fuyuri... cara, acho, todo... acho que todos são os mesmos. Exceto a Misato. Aham, uh -huh, entendi.
0: É, tipo, eu, eu acho que assim. A dublagem brasileira, ela... Com algumas exceções, né? Mas ela é muito boa. E... Eu acho que agora, como a galera tá se engajando mais com os dubladores, né? Pô, tem dublador com canal no YouTube, famoso. Eu acho que eles estão tendo um cuidado maior ainda, né? Só que... Na verdade, todas as vezes que eu vi foi legendado. Então, não sei dizer a qualidade, né? Cara, vale a pena ver a primeira dublagem, sério. Eu vou... A próxima vez que eu for ver vai ser... Vai ser com essa dublagem antiga. Aí na seguinte vai ser a dublagem nova.
1: É aquele tipo... É que nem Dragon Ball. Quando eu vejo em japonês, eu estranho, sabe? Apesar de ver quase todos os animes em japonês. Uhum. Mas é que eu te marca, né?
0: Não, até porque a voz do Goku em japonês é muito estranha, né, cara? Então... Tem é, nem é, muito... com... é
1: ruim, é ruim. É, é meio muito... ruim, né?
0: A voz do... A voz em português, nossa... É muito superior. Do Wendell é, esqueci,
1: Johnny, nem né? Esqueci. É.
0: Não, e... e assim, é, eu... Sei lá, isso é uma coisa minha, né? Eu acho que quem tá vendo pela primeira vez Talvez seja melhor Ver legendado Pra lembrar dos termos melhor Mas a primeira vez que tu viu foi dublado, né? É, foi Tu nunca chegou a ver legendado? Vi só os filmes
1: Ah, tá, entendi Porque eu, vi, já, eu já vi três vezes as três vezes eu vi dublado
0: mas agora engraçado, o Netflix ele não, não botou o filme do final do Evangelho, botou. Não, botou, tem lá. Ah tá. Pô, porque também não botar, né? Não tem nem como. E.. e... Fala, fala. Falando sobre o final,
1: cara, hum. eu vi aqueles caras do VideoQuest. Do video Aham. Uh -huh. Eles disseram que.. o final do Eva ficou daquele jeito porque teve um problema lá na Gainax, né? Que é a empresa da, do, do Evangelho. E eles ficaram sem dinheiro pra fazer a animação dos dois últimos episódios. Sim. Aí, cara, tipo, não sei se isso é verdade ou não. Eu sei que se fosse... Você acha que se o final do Evangelho fosse o filme, né? Que, na verdade, o filme é o que era pra ser o final. Aham. Uhum. É, seria o, é o mesmo impacto? Eu acho que não, cara. Eu acho que, tipo é. assim, no final das contas, é, deu certo o jeito que foi, sabe?
0: É, tipo, só pra... Sei lá, se alguém tá meio que não conhece tão bem... O anime, ele tem 26 episódios e tem um filme que é o final verdadeiro, né? Então, os últimos dois episódios, eles têm uma qualidade muito inferior, assim... É diferente, é diferente. Dá pra notar claramente. E, cara, eu acho que o Eva tem tanto burburinho por causa desse final. Então, eu acho que foi bem conveniente, tá ligado? Que o final tenha sido dessa forma. E
1: o filme, apesar de também ser, ser, ser muito bom ele é um pouco
0: menos diferentão, né, cara? Do... É. É, o filme... Eu, eu também já ouvi essa história do... do final verdadeiro seu filme. E eu, e eu acho que é verdade que eles acabaram com dinheiro pra animação mesmo. Tanto que no, nos últimos episódios tem umas cenas que ficam repetitivas. Tipo aquela cena do elevador, tá ligado? Uh -huh. A cena que o Shinji fica segurando o Kaoru mó tempão. Cara, e tipo assim, por
1: mais que, que seja, né, por, por esses motivos, acabou que caiu muito. Que eles souberam lidar muito bem com essa falta de dinheiro, né, cara? Porque tudo contribuiu pro clima sinistro que, do que tava acontecendo ali, né?
0: É, eu acho que, que veio muito a calhar. Veio muito a calhar esse, essa limitação que eles tiveram. E talvez, se isso não tivesse acontecido, se tivesse sido o final redondinho, né? Igual no filme ali, cara, uhum. talvez nem tivesse sido tão famoso assim. É. E, tipo, mas é. pô, foi um movimento ousado, cara, do. Do. Do, do ano, né? Do diretor. É. Porque ah, ele podia, sei lá, terminar o um anime com 24 episódios. Ou então podia juntar todo o orçamento em um episódio final e aí o, o último fosse um extra, sabe? Eu uhum. acho que.. Ele fez uma coisa inovadora que.. Talvez ele quisesse, tipo, fazer cagado, entendeu? Nem sei se uhum. ele quis fazer cagado o negócio ou se foi uma outra forma de mostrar um final. Mas, Mas cara... não teremos como saber, né? É, não teremos como saber. Até porque mesmo que ele fale que foi premeditado, ele pode estar mentindo pra não manchar a reputação do, do anime, né? Aham. Uhum. <risos> e, e uma coisa que é legal é que a Gainax, que é o estúdio que fez né, esse anime... Ele, eles tinham muita experiência em fazer Ova. Que são aquela, aqueles tipos de. De animes que são feitos para DVD. Geralmente tem menos episódios, tem uma qualidade melhor, né? É. E cara, eu acho que eles conseguiram manter uma qualidade assim digna de Ova pra, pro, pro Evangelion, sabe? É, cara, todo mundo diz que quando saiu, né? A galera ficou é
1: deslumbrada com o visual do Eva, né? Tipo, a gente não, porque a gente já viu depois de já ter visto muita coisa, né? Sim, é. Mas naquela época lá, em 98, né, que saiu, uhum. 96, sei lá, que foi inovador, né?
0: É. A animação. Não, e tipo, é, também tem tem essa questão de que a gente começou a ver anime nos anos 2000, né? Quer dizer, quando criança a gente via Dragon Ball e tal, mas né? Tipo, baixar mesmo, pelo menos eu comecei sei lá, em 2006, né? Então... É, eu já estava acostumado com os traços melhores, né? então uhum. talvez não tenha sido tão surpreendente, mas ainda assim, pô, cara, é uma a qualidade ali é muito boa, cara, muito boa. hoje em dia, por exemplo, se eu pegar um anime que passou na TV nos anos 2000, cara, provavelmente o Eva vai estar tá muito melhor a qualidade.
1: cara, até os animes atuais mesmo, de forma geral eu prefiro animação dos anos 2000.
0: É, é, eu acho que assim, o, o ápice da de animação japonesa foi anos 90 mesmo. Cara. Porra, porque a qualidade, os detalhes com sombra e tal. Nos anos 2000, as produtoras elas parecem que diminuíram muito a atenção à sombra. Então, os personagens eram, sabe, não era sombreado direito. No, nos anos 90, os animes, pô, muito melhores.
1: E o visual também, né, cara? Eu já acho que os, os traços, de forma geral, são bem mais aí né?
0: É. Sabe o, o Nadesco? Uhum. Cara, a qualidade da animação é sensacional também. Não tem nem como... Cara, não tem nem como comparar com algumas obras recentes, né, assim, sabe? Uhum. E hoje em dia, na verdade, é até muito mais fácil, porque... Pô, a animação é computadorizada, é mais automático... Você consegue sombrear com mais facilidade. Mas, cara, a dedicação dos caras naquela época, porra... É fora de série. É. Tanto que até hoje eu fico procurando anime dos anos 90 pra ver. É, pois é. Geralmente, os que eu vejo são dos anos 90. Inclusive, tu tem que ver o Legend of the Galactic Heroes.
1: Eu vou ver.
0: Esse eu vi Vamos... só... São quatro temporadas, né? Eu só vi a primeira ainda. Mas eu vou ver as outras. Cara, e voltando a falar sobre
1: o Eva... Ah. É, e queria falar sobre o Shinji. Fala aí, fala aí, fala aí. É, pô, a gente tem que falar dele, né? É. Cara, ele é um personagem que, de cara, ele tem aquele padrão de moleque chato de anime. Aham. Uhum. Que quer fazer nada, que, pô, toda hora... Ele lembra um pouco o
0: Hope do Final Fantasy XIII. O Hope é o molequinho novinho, Não. né? Hope. Ah, Hope, É, é. Tipo, tudo ele reclama,
1: ele é chorão, não quer ajudar em nada, tudo ele tem medo, etc. Uhum. Mas, cara, o Shinji ele não é esse padrão. Ele é... Ele tem profundidade, ele tem motivos
0: e... E é um dos poucos desses personagens que tem esse... essa característica que eu gosto, entendeu? Aham. Uhum. Mas por que que você gosta, de... mesmo ele tendo essas características?
1: Então, primeiro porque eu consegui entender, é, tipo, o sofrimento dele, entendeu? Uhum. Cara, ele é um personagem que, tipo assim, e eu tive uma visão sobre ele no passado, e hoje eu já tenho outra, porque eu tô fazendo o curso do Olavo, né, de Carvalho.
0: Aham.
1: Uhum. E naquela naquela aula lá que ele fala sobre as expressões é, alienantes, né, Sim. são pressões externas, é... Por exemplo, a sua família, o seu trabalho, a, a realidade do país, tudo que é externo a você, que faz com que você deixe de ser você mesmo.
0: Aham. Uhum.
1: E o Shinji ele é um personagem que a vida dele inteira, tudo dele, é baseado nos outros. Sim. Ele não tem é, é, uma característica própria, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe nem quem ele é. Ele só quer, no momento, agradar o pai dele, no outro, agradar a Misato, ele quer, é, talvez, ela ficar com a Asuka, quer ser legal com a Rei, entendeu? quer ser um bom piloto, mas não é porque ele quer, não é porque ele quer... É, aquilo para ele. Ah, eu quero ser um piloto. E sempre que queria... o pai dele quer que ele faça aquilo. Então ele quer ser reconhecido pelo pai dele,
0: entendeu? É. Não, e a gente tem que lembrar também que o Xhinge, ele tem 14 anos, né? Então é é realmente aquela fase da adolescência de insegurança mesmo, né? De de querer, Isso. de querer ser amado, de querer ser validado pelas pessoas e de ter insegurança em relação a as atitudes. Então é às vezes as pessoas já mais velhas assistem o anime e falam Ah, o Shinji é mó é emo Mas, pô, cara, quando a gente tinha 14 anos A gente também era inseguro Meio bobão, tá ligado? então
1: Não, Muita gente é insegura é, Em vários aspectos da vida, né, cara?
0: Sim, até hoje, mesmo, mesmo mais velho né?
1: É, mesmo depois de velho E o, o que leva o Shinji A toda essa crise, na minha opinião né é, Que ele tem no anime inteiro É isso, ele tá sempre buscando a aprovação dos outros
0: É, é bem isso Tu chegou já a aprender as 12 camadas da personalidade do Olavo? Não, ainda não. Eu não sei se eu já te falei, né? Mas é, tem, a, tem uma camada que é a quarta camada, né? Que, que é a busca pela aprovação, a busca por ser amado. Que é a camada típica das crianças, né? As crianças, elas geralmente são assim. Só que hum. o nosso mundo, ele tá de tal forma... E ele tá tão, como posso dizer, afastado da realidade que a maioria das pessoas, inclusive adultas, está na quarta camada. Quer sempre ser aprovado, quer sempre que gostem dele, quer fazer coisas que o tornem amado pelos outros. Tipo, até hoje busca aprovação dos pais e tal, né? Uhum. E, cara, o Shinji, ele demonstra perfeitamente os dramas da quarta camada. Porque, isso porque é isso, né? Tipo, ele foi pra cidade lá morar por causa do pai dele e o pai dele fica no trabalho e não liga para ele e a mãe dele morreu e ele só tem um pai aí a Misato, me parece que tem uma figura materna assim para ele né muito embora ele se beijem no final então sei lá é uma mistura de autoridade materna com sei lá uma possibilidade de maturidade no relacionamento não eu sei. acho
1: que ela foi assim a primeira pessoa que pareceu se importar com ele
0: entendeu uhum, é pode ser e eu hum. também não
1: sei se ela realmente
0: se importa com ele. Ela se importa um pouco, mas não sei se tanto quanto ele queria, entendeu? Sim. É, eu acho que ele, por ser jovem, confuso, né? Talvez ele tenha, ele, ele tenha sentimentos misturados pela Misato, né? Talvez um hum. sentimento de buscar uma figura materna, mas também uma, um, um... Tipo quando você se apaixona por uma mulher mais velha, quando você é novo, e você meio que acha ela fodona, né? Talvez seja ter uma mistura dessas duas coisas.
1: Eu acho que ele tá naquela, sobre a, na parte amorosa, né, do Shinji, ele tá naquela idade que, tipo assim, o que vê é louco, entendeu? É. ele conseguir ficar com a Asuka, tá bom. Se ele ficar com a Misato, tá bom. Se ele ficar com a Arei, tá bom. É, é. E nunca disso, né, cara, do conflito do, tipo assim, do homem crescendo, né? É. E dessa questão de sempre estar puxando a aprovação do pai dele ou, ou dos outros, ainda né? tá acontecendo o caos na Terra. Né?
0: Pois é, né, cara? E ele é responsável por salvar as pessoas do caos, né? Então, porra... É, isso aí. É compreensível que ele esteja... <risos> esteja passando por maus bocados, né? É, cara, e
1: tipo assim, falando do, do Olavo de novo, né? Ele fala também nas primeiras aulas que o que a gente mais tem que fazer para poder entender o, o pensamento filosófico é... Ler muita literatura, né? Pra... Que através da literatura a gente vai adquirir as experiências que a gente não vai ter na nossa vida, né? Sim, sim. E o... E, tipo, não só literatura, né? Mas filmes e animes e... E hoje em dia até jogos, né, cara? É. Muito, e você não, não consegue fazer isso. Por exemplo, o Dragon Ball. Você até consegue retirar alguns valores, assim, pra uma criança, é bom, sabe? Aham. Uh -huh. Mas no Evangelion, cara, tipo, essa... Esse essa análise que a gente fez do Shinji agora, você consegue é, trazer ela para várias situações da, da, da vida, né,
0: cara? Sim. Pô, cara, eu gostaria muito de ver uma versão em Evangelion, em livro, mostrando os pensamentos do Shinji, tá ligado?
1: É, mas não vai ter, né, cara?
0: É, nunca, nunca. porque pô, é, é, Essa adaptação pode ser até que tenha Light Novel, né? Que são aqueles livrinhos genéricos, é, uhum. japoneses, mas livro mesmo, né? Não, e tipo, não sei se você se lembra, no terceiro episódio, que o Shinji, ele pensa em desistir, aí no final das contas ele volta pra, pra ficar lá. É um episódio Sim. super monótono, né? Uhum. É, que mostra a insegurança dele, né? Será que eu vou ficar e tentar ajudar as pessoas, ou será que que eu fujo e... Aquele e aí eu não... que ele, ele sai de trem? E fica é, sozinho. isso. E aí, ou será que eu fujo e aí eu vou eliminar essa insegurança e fico na minha vida de sempre, né? Uhum. E, cara, pô, esse, se esse episódio tivesse a narração dos pensamentos dele, pô, ia ser muito mais maneiro. É. E, então... tipo, assim,
1: ele fala, cara, no, no, já, no, nesse, acho que nesse episódio mesmo, ah. que antes ele morava com o professor dele, né? Antes de começar. A pilotar o Eva e, uhum. e ter outro pra fazer. E ele dizia que era muito fácil, que ele só precisava existir. Ele não fazia nada. Ele só ficava lá e só vivia.
0: Aham. Uhum. É. Isso aí.
1: E, e, tipo assim, por um lado, cara, é bom porque você tá tranquilo, mas pelo, por outro, né, cara, é como ele falou, você só existe. Você só tá, sei lá, esperando a morte, entendeu
0: né, É. Não, dá até pra fazer um paralelo com uma história que tem na Bíblia, que é a história de Abraão. Tu, tu não sei se tu conhece essa história, tu já vou falar? Conheço. É tipo, Abraão ficou até os 80 anos no, na casa dos, dos pais, né, praticamente. E uhum. aí Deus chamou ele pra... Ah, você vai ser o pai de muitas nações se você for pra tal terra. Aí com 80 anos ele, a esposa e o sobrinho vão pra uma terra é, que eles precisam descobrir e se aventurar e fazer coisas inéditas, né. Uhum. Só que é engraçado porque... É, exatamente isso. O Abraão, ele existiu durante 80 anos, né? Ele não fazia nada. E, é. tipo, nunca tinha produzido nada e ele é chamado a uma missão, né? Então, tem muita similaridade com isso, né?
1: Tem é que se mexer, né, cara? E, e, tipo assim, depois você vê também a, como é a vida do Shinji. Tipo, achei até o Toody que fala pra ele... Que tipo, ele inveja ele pra caraca, porque ele mora com uma mulher muito, muito gata, né, muito linda, que é a Miss
0: uhum. Ele é
1: o, do Eva, ou seja, o, sei lá, o herói do, do mundo.
0: Uhum.
1: E mesmo assim, o cara vive em depressão, se sentindo mal, tipo, não quer fazer nada. tipo, todo mundo inveja ele, sabe? É.
0: Ele é tem não. tudo que
1: todo mundo quer ter e, pra ele, aquilo não é suficiente.
0: É, e o, o, o Olavo até fala, né, que quem vive na quarta camada é uma pessoa autocentrada, ele foca só nos seus sentimentos, o que tipo o que eu o que eu sinto com o que os outros acham de mim, né? O uhum. que eu faço agora, o que eu faço para os outros gostarem de mim? Mesmo quando a pessoa é caridosa, mesmo tipo por exemplo o Xing, ele ajuda a humanidade, mas mesmo quando ele faz isso, não é pensando nos outros, é pensando na aprovação, né? De que o pai dele vai gostar do que ele faz, de que é isso aí.
1: Ele ele
0: faz o trabalho lá como piloto pra o pai dele gostar dele, reconhecer ele. É. Não, e, é. Cara, é muito engraçado, porque assim, todos os animes de mecha, eles têm um pouco esse negócio, né? É um garoto, ele é chamado a pilotar, porque é, só ele pode pilotar, e aí ele não quer pilotar. O Gundam é assim, primeiro o primeiro Gundam, né? Que é a referência de anime de mecha. O Zeta Gundam, que é a continuação também é assim. Só que nesses, você vê que cara, pelo menos eles estão, sei lá, na quinta camada, sabe? que eles são adolescentes rebeldes, eles querem mostrar que são fodões e tal. É, talvez até a Asca seja da quinta camada. Mas no Shinji não, cara. O Shinji, ele... Cara, quer que as pessoas gostem dele. Então, é, é isso, né? Ele não pensa na humanidade. Ele pensa no que pilotar acaba trazendo pra ele. E assim, é, o Shinji, ele tem aquela... Aquela pose de coitadinho, né? O coitadinho ah, que ele se sente mal. Só que, na verdade, ele acaba sendo egoísta, né? Porque, tipo, ele não tá isso, nem aí. Ele também,
1: espera, ele também espera que alguém chegue lá e fale Pô, cara, eu entendo, tô com muita pena de você, pô, muito difícil mesmo, sabe?
0: É, é isso. Talvez Só por... que, na
1: realidade, ninguém vai fazer isso, né, cara?
0: É, talvez por isso ele tenha se sentido tão... Contagiado pelo Kaoru, né? É, porque o Kaoru, ele chegou e começou a, a dar atenção pro Shinji. E, cara, a Rei tinha mudado, já não era a mesma. Então ele não conhecia. A Asuka tava em coma. A Misato tava distante. Aí, pô, aparece aquele garoto. E aí ele fica... Que deu uma valorizada nele. É, ele fica até meio que interessado, né? O no... pessoal tem até discussão. Ah, será que eles eram gays? Será que era só amizade? Será que, sei lá, o Shinji, ele gostou do o Kaoru independente dele ser menino ou menina né? mas eu acho que é,
1: eu acho que eu a... a gente até debateu sobre isso também né?
0: é, eu é. acho que não, cara, tem até
1: uma que, que o Shinji não é gay até cara. porque ele, ah. ele sempre demonstrou interesse pelas garotas né? é. além eu disso eu...
0: com fala, fala. esse
1: perfil né, que, que ele tem, eu sou... que o Kaoru foi o único que, que deu atenção pra ele que, sei lá, que agiu com ele como ele queria que as pessoas agissem é
0: até porque ele era um angel, né? Que era um vilão, então ele tocou é. o ponto fraco do Shinji, né? E, e o Kaoru... É, eu te falei, né? Que no mangá o Kaoru beija o Shinji, enfim. Mas, tipo, o Shinji ele fica meio que surpreso, né? Eu acho que, tipo... Eu acho que o Shinji é hétero, né? Normal, gosta de mulheres Mas eu acho que o fato do Kaoru ser o único que valoriza ele... Ele pode ter ficado meio que... Confuso, entendeu? Nessa situação. Até porque, pô, ele é um moleque novo. Sei lá, vai entender. Mas eu acho que isso é, é mais aberto à interpretação mesmo. É.
1: Dá pra aceitar as, as visões diferentes,
0: né? É. Ixi, e... falando,
1: ainda, falando ainda sobre o Shinji, cara, eu queria também chegar no final do Evo.
0: Aham, uhum, fala.
1: Um, um alerta de major spoiler.
0: Cara, vamos rapidão. Vamos falar... Tá Misato também, cara, porque eu acho que ela tem muita Muita coisa de personagem interessante pra gente avaliar. Tá, vai lá, porque, fala aí. Não, porque tipo. É, a Misato, não saberia dizer em qual camada da personalidade ela tá, mas ela deve ter. Agora eu agora não lembro, acho que ela tem tipo uns 27 anos, 28. Já é? Já é. Já é tipo naquela fase da mulher que se pergunta se ela deve casar ou focar no trabalho e tal, né? Uhum. E cara, eu acho, e o pessoal sempre foca nos pilotos, né? Porque pô, tem eles são carismáticos, né? Da sua forma particular, né? É... E eles acabam tendo um foco, mas cara, eu acho que a Missato também é uma das personagens principais porque você vê muito desenvolvimento nela, você vê que ela é uma adulta e beleza, ela tem um trabalho ali, mas também não tem muita perspectiva do que fazer ela também uhum. teve só uma relação séria que foi meio que frustrada e às vezes ela ela tem uma recaída e sai com cara e aí ela fica meio que ela já tá naquela fase de que tem que buscar uma seriedade maior na vida, mas também não sabe muito bem como fazer isso, né uhum. é, não sei nem se talvez o fato dela ter que cuidar do Shinji ajuda ela a ter uma visão um pouco mais de responsabilidade das coisas, né? Então, eu acho que, tipo, o lugar onde a Missato tá hoje é o lugar onde talvez a gente esteja, de tipo, beleza, a gente ainda é novo, mas já tá começando a ficar velho, o que que a gente vai fazer da vida, e qual a perspectiva que a gente vai ter, né? Que é, tem, meio que tem essa insegurança da parte dos adultos que vem o Evangelho, né? Uhum. É, todo mundo lá tem problemas, né, cara? Pois é. Não, e, e, pô, mas, eu, sei lá, eu, é um negócio que enquanto a gente estava conversando eu pensei, mas eu não sei, tu acha que a Misato tem esse tipo de, de problema, assim? De...
1: Cara, eu acho que a Misato é um daqueles personagens que tem aqueles problemas de infância, né, diretamente se questionando, uhum. se questionando em relação a... Que ela tinha com o pai dela. Ontem mesmo eu tava vendo, né? Uhum. E, e naquela parte que ela diz que. Que ela. Tipo assim, o pai dela queria que ela fosse uma menina, como posso dizer, padrão, né? que uhum. Vai casar, vai ter filho, vai cuidar da casa. Só que ela não quer isso. Mas ao mesmo tempo ela se sente obrigada a ser assim, sabe?
0: Uhum.
1: E ela fica aquele conflito, que ela é meio desleixada, né?
0: Uhum,
1: é. então, ela não sabe o que vai ser e tal. Aí depois ela descobre, tipo assim, ela tem aquele relacionamento com o Cadi, né? Uhum. E ela fica, tipo assim, pô, tô, tô procurando é... meu pai nele, sabe? Aham. Uhum. E o anime, eu acho que ele não dá muitas informações sobre a relação dela com, com, o, pai dele, com o pai dela.
0: É. Não, e no, nos Estados Unidos existe um termo chamado Daddy Issues, né? Que é, uhum. tipo, aquelas meninas que têm problemas com os pais, né? Não, não são uhum. amadas, assim, pelos pais às vezes se vestem de uma maneira mais exótica, pintam o cabelo ali, botam muito piercing então. e elas costumam sair com caras mais velhos justamente na busca dessa presença paterna, né e é hum. meio que o que a Misato é, né que ela não é uma Isso garota que... padrão e que procura o pai dela hum. no relacionamento com outros caras
1: tanto que depois que ela, né tem as, como posso dizer as suas relações com o Kaji, né ela hum. fica até se
0: sentindo culpada, né é, é porque ela não sabe se é aquilo que ela quer mesmo, entendeu? É. Não, eu acho que pra quem já passou pelo... Assim, por experiências de, tipo... É, por exemplo, sair com, com uma pessoa que você não gosta tanto, assim... É, ou então, tipo, pessoal que já saiu com, com, com várias garotas e se sente... No, depois se sente, cara, por que, que eu tô fazendo isso? Sair com essa pessoa não hum. vai me levar a nada. E ela meio que tem isso também, né?
1: É. E é mais um personagem de problema, né? E ela, ela, diferentemente do Tindy, ela não externa isso, né? Por fora ela é, é, é tudo bem, né? ela é engraçada, é feliz, né? E etc. Mas por dentro tá aquela crise existencial também. É,
0: é. Eu lembro que tu fez um comentário interessante, mas não vou falar aqui, mas depois a gente fala disso. Sobre a ah. Amissato. Tu lembra o que, que é? É. é então bem... Lembro. <risos> tá então beleza. É, e, cara, eu acho que a Asuka, e ela também tem um pouco disso, né? Porque ela dá uma de fodona, ela dá uma de... de, de... É, eu ia é, falar isso. De que, porra, é fortona, mata todo mundo. Só que aparece vários trechos em que ela busca, ela busca os pais dela, né?
1: Uhum.
0: Então, também, elas duas têm esse tipo de problema similar. Não,
1: e a Asuka, cara, ela... É, daquele tipo de pessoa que... Ela, tipo, ela se achava, né? Ela tava com tudo, era Melhor piloto e tal. No uhum. dia que o Jinji ultrapassou ela, um pouquinho, uma vez, acabou, né? Tipo, é. a moral dela toda. Ela foi lá no chão.
0: Pois é. É, eu acho que a Asuka... É, talvez seja a quinta camada, que é quem quer demonstrar força, quer demonstrar que é bom no mundo. Justamente por causa dessas coisas, né? Dessa competitividade, desse de querer... Mostrar que é boa, de que é fortona, de que é resistente, né? Uhum. E eu acho que muitas mulheres, assim, nas últimas décadas, devido a esse fenômeno, né, de empoderamento e tal, é, acabam ficando presas nessa armadilha, sabe? De que o mundo quer que elas sejam fortes, que elas sejam é, bravas e tal, sendo que talvez não seja natural a determinadas mulheres isso, né?
1: É, e é, tipo, é mais uma vez as pessoas se forçando a ser o que os outros querem,
0: né, cara? É, pois é. É, também tem... Às vezes tem esse padrão meio toscão de homem moderno, que é barbudo, lenhador, que tem que ser fodão, que também ataca os homens, né? É, também. São, é... Mas agora a gente tá entrando num,
1: num território muito...
0: Nebuloso. Deixa isso pra é. outro episódio, né? É, isso aí. É, vamos fazer e... outro episódio de pressões alienantes, então. Foi, foi, uma boa. Foi, uma boa, né? Próxima pauta aí.
1: E, voltando a falar sobre os personagens, só falta agora o Guiando, né? É. O principal.
0: É. é o Guiando, ele também... Eu acho que todos eles sofrem de alguma carência, né? Então, uhum. o Guiando, no caso, sofre a carência da, da, da esposa, que foi a única pessoa que, que olhou pra ele de verdade como pessoa, né?
1: E ele usa tudo, né, cara? Ele usa a Nerve, usa todas as pessoas, os funcionários, usa o Xinge só pra alcançar o objetivo dele, né?
0: É, não, e, e é engraçado que a, a... como é que é o nome da, da esposa dele? Yui, é a,
1: né?
0: Yui, é Yui, cara. A Yui, ela teve um olhar caridoso com ele, né? Tipo, viu quem ele era, quis se dedicar a ele uhum. e tal. E ao mesmo tempo ele não busca passar esse olhar para as outras pessoas, né? Então ele não é assim com o filho, ele não é assim com a. com a Hitsuko, que ele tem um caso, né? Ele não é Mas assim. Mas ele também só usa ela
1: para fazer as coisas para ele,
0: né? É, é. Ele não é assim com ninguém, né? Então ele. ele meio que. que. tipo, ele recebeu uma coisa de uma certa pessoa e ele não consegue. É, dá na mesma medida em que ele recebeu, sabe?
1: Cara, ele, tipo assim, acho que decidiu sacrificar tudo. A vida, vamos dizer assim, normal que ele poderia ter. Uhum. Sacrificar a relação pai e filho e até um pouco da humanidade dele, né? Pra alcançar o objetivo dele, entendeu?
0: É, é. Dá pra ver que ele... Tipo, as pessoas são degraus pra ele, né? Cara?
1: É, isso aí. Agora, é, quando a gente for falar sobre o final... Me lembra que eu tenho uma pergunta pra te fazer, de uma dúvida que eu tenho. Já é.
0: Não, vamos falar do final, vamos falar do final. Tá. Aí, então, cara, cara.
1: No, no final, eu vou falar... É, fala mais ou menos sobre o que acontece no anime e eu vou falar a minha visão é alternativa. Vamos dizer assim.
0: Já é. Então, é, no anime é, existe um projeto, que é o projeto de instrumentalização humana, e eles pretendem juntar Todas as pessoas do mundo numa única entidade. Que, que seria uma entidade perfeita, né? Onde ninguém sofreria, todo mundo teria, teria tudo o que quisesse, sempre e tudo mais. E aí no final eles conseguem fazer esse plano, só que cabe ao Shin de decidir se o mundo vai ficar assim, dessa forma com todo mundo sem sofrer, todo mundo tendo o que quiser, todas as possibilidades do mundo, ou se o mundo vai voltar como era, se o mundo vai voltar... A ser um lugar com sofrimento, mas, com a, com, no final das contas, com a possibilidade da liberdade, né? E ele escolhe o um mundo livre com sofrimento. Isso aí.
1: Agora, é, isso é o que acontece no anime, né? E eu vou dar uma... O que eu pensei sobre, o que eu te falei anos depois e tal. Uhum. É, em primeiro lugar, uma, uma interpretação até mais fácil, né? Que já tem até a ver com, com coisas que a gente já falou. Durante esse, essa conversa. Uhum. No final das contas, o Xing, é, ele acha o seu verdadeiro will.
0: Uhum.
1: Em vez de ele ficar, é, como a, ele passa o anime inteiro, a vida dele inteira, se preocupando com o que os outros acham dele, em agradar os outros e, e etc. Ele descobre que tipo, ele é uma pessoa que ele também tem suas opiniões, seus gostos e ele acha o verdadeiro eu. Até os personagens daquele final mesmo que é... Que é que todo mundo conhece, né? Dos do personagens batendo palma falando parabéns, parabéns, parabéns. Uhum. É por causa disso. Ele percebeu que ele é uma pessoa, entendeu?
0: Sim, sim. Não, é... é, é... Cara, foi a primeira decisão acertada que ele tomou. Cara. A de voltar com o mundo real, tá ligado? Isso aí. E... e no final aparece uma cena de só ele com a Asuka. O pessoal fala que é como se eles dois fossem o novo Adão e a nova Eva. Mas não sei, cara. Eu acho que ele tipo simplesmente voltou ao mundo como era antes.
1: Sim, mas eu acho que, tipo, que muita gente morreu também, entendeu?
0: É, é eu imagino que sim.
1: É, até porque o
0: cenário pensar, ficou todo... É. Aqueles lagos de sangue, né? Isso, mas não dá
1: para saber também se é o mundo inteiro, né? Se é só ali onde eles estão.
0: É, não dá para saber. Não, e, e é engraçado porque, assim... O Shinji, ele sempre foi aquele cara que buscava da dor, né? Então ele só hum. queria ser... Tem... Até no catolicismo tem esse conceito, né? Que é a concupiscência da carne. Que é o ser humano agindo igual ao animal. Buscando o prazer e fugindo da dor, né? Que no final das contas, hum. 90% das pessoas agem assim. Buscar Sim. o prazer, né? Só o que faz bem para a pessoa, só o que agrada. E fugir da dor. Então, fugir de qualquer incômodo, qualquer dificuldadezinha, né? Por isso que as pessoas, às vezes, não, tipo, não conseguem conquistar as coisas, né? Porque não conseguem, sei lá, trabalhar duro e ficar fazendo as coisas por muito tempo. E aí, o Shinji, ele se comportou assim durante todo o anime, né? E aí, com aquelas visões que ele teve nos últimos dois episódios, parece que ele conseguiu se dar conta de que, tipo, beleza, num mundo sem sofrimento, as pessoas não vão sofrer mas elas não vão ter liberdade para agir, né? Porque, no final das contas, se elas não podem sofrer, elas não podem escolher sofrer. Então, no final das contas, vai ser um mundo sem liberdade. Parece que ele se dá conta disso. E ele é. pensa, não, realmente, eu prefiro que o mundo não seja o mundo ideal, mas que seja um mundo com liberdade humana, né? E ele escolhe que o mundo volte a ser como era não tem as coisas ruins e
1: não tem coisas boas, né, cara?
0: É, exatamente. Se tudo é bom, nada é bom. Não tem parâmetro. E a outra interpretação
1: que eu tive, né, também, é... Mas... Uma não anula a outra, né? Talvez até se completa, entendeu? Ah. É... E talvez eu possa essa ser a... A uma das visões do diretor, né? Porque ele é japonês e, obviamente, ele conhece o Aham que na verdade no final o Jim descobre que tipo assim no budismo é... todos aí os nossos sentidos provocam ilusões na nossa mente nada disso é real entendeu uhum. é como se a realidade na verdade fosse aí sim o um projeto de instrumentabilidade humana uhum. a a verdade é que a não existência
0: uhum.
1: e no final do isso teria que ter um, um tempo melhor para falar sobre isso ah, mas, se quiser detalhar. Não, mas aí eu vou acabar me enrolando.
0: <risos> já, já.
1: No, no, então, o Shinji, ele entende que, é, que toda aquela história são só ilusões provocadas na, 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 do, pelos sentidos dele. Tanto que aparece depois do é, que a gente já falou do episódio da escola normal. Todo mundo feliz, etc. Uhum. E os personagens começam a aparecer como se fossem um set de filmagens, né? E falam, ah, você, você pode ser feliz num dia de chuva. Você pode ser... É, gostar do dias de sol também. Você pode gostar disso, gostar daquilo. E ele vai entendendo que, na verdade, tudo depende de como ele entende a realidade. De, da visão dele. Uhum. E quando ele entende isso, tudo acaba... E todos os personagens aparecem juntos lá é, de novo, né? Dando parabéns para ele. E a partir dali ele vai ter uma nova vida com uma nova percepção da realidade, entendeu? Aham, uhum, sim, sim. Porque se a, se a realidade, isso no budismo, né? Ela depende de como você a percebe. Se ele perceber de outra forma, vai ser tudo diferente, né?
0: Aham. Uhum. Entendeu? Sim. É, e, e, e é engraçado porque você trouxe a visão oriental né, das coisas... E uhum. eu trouxe mais a visão ocidental Porque assim, no, no cristianismo De forma geral né Tem tem duas dois lados Da moeda Tem a religião revelada Ou seja, o que está na bíblia, no catecismo né? Então católico, protestante é, Ortodoxo E tem a outra face que é o gnosticismo Que seria um conhecimento oculto Só para só quem é Iniciado na seita E tal que seria uma parte parecida com o que é a Rosa Cruz, o que é a maçonaria e outros conhecimentos, né? E, e os... a né? Oi? A Cília, isso aí, isso aí. É. A intenção do gnosticismo é chegar num estado onde a humanidade seja, seja divina, seja como Deus, né? Então, uhum. que não seria perfeita, não teria nenhuma possibilidade de erro e tal. Enquanto que a religião revelada, ela pega um outro lado. Ela pega um lado de que, tipo, é impossível a gente chegar nesse estado. Mas, ainda assim, a gente tem que batalhar contra as nossas inclinações ruins, aceitando que a perfeição humana nessa, nesse, nessa vida, ela não existe, né? Então, é, é meio que esse conflito que tem, né? Tipo, a Celi, o Guiando, querendo deixar tudo perfeito. E o Shinji falando, não, eu não acho que... Que, que a gente possa Trabalhar dessa forma Eu, eu, eu prefiro deixar O ser humano livre para agir Escolher fazer o bem ou fazer o mal Etc né?
1: Isso, eu vou, vou falar sobre a, um pouco Sobre a Cilia agora e depois te perguntar Aquela parada que eu tinha esquecido Já, já é... Agora falando da história do, do anime Mesmo, daqueles vídeos que você veio explicando No Youtube, né uhum. é, Dos angels, que, daquela raça alienígena Que enviou a
0: um ovo, um ovo a terra, não foi? Foi um ovo. Foi? É, foram dois ovos, né, que cairam na terra, de duas raças férreas. Era, era o filho
1: de Adão e o filho de Eva, não era isso? Filho de Lilith. Filho de Lilith, então. É. E esse ovo, nesse né, esse ser que chegou na terra, esse sim seria o, o, o Deus, né, perfeito, né? E assim eles queriam voltar, a, a que a humanidade voltasse, né, através daquele líquido LCL, né? Aham. Uhum voltasse a esse estado perfeito, né? Que é o que você disse agora. Sim, sim. E o Gendo já queria usar isso. Aí que vem a minha dúvida. O Gendo queria reviver a mulher dele, né? Se, quer dizer, reencontrar com a mulher dele. Uhum. Mas... Ela já morreu. Aí vem a minha pergunta. Por quê? Será que ela ia reviver? Será que todos os mortos iriam, iriam se reencontrar com os vivos? Ou será que é uma questão mais física mesmo do... De como tudo que tá na Terra ia, ia se tornar uma coisa só, até os restos mortais dela, sei lá o que, a consciência dela que podia estar presente no mundo. Eu fiquei confuso sobre isso, entendeu? Como seria Pô, esse
0: reencontro do, do Gendo com a mulher dele? É. Faiu. É, eu fico pensando que pode ter duas formas, né? A primeira seria como você pode realizar tudo aquilo que você deseja, você desejando que ela voltasse, talvez você tivesse essa visão mas independente de ser mesmo a Yui, né? Você poderia uhum. se auto-iludir com aquilo, né? Ou eu penso que, tipo, no budismo tem vários planos, né, de existência.
1: É, então, mas com a, com a explicação do budismo, isso, é, isso se explica de forma fácil, entendeu?
0: Uhum. É, mas então... se você
1: excluir, fica confuso, né?
0: É, é, mas eu acho que, assim, como né, ele é japonês, talvez ele tenha pensado que... Esse projeto de instrumentalização era uma forma de de unir todos os planos num só, né? É porque,
1: no, no caso, né, no budismo, tudo vai se unir, não só as pessoas. Entendeu? As pessoas, os animais, as plantas, tudo vai uhum. se tornar uma coisa só e essa coisa só é nada, entendeu? Uhum.
0: Então, por esse lado, fica fácil de entender, né? É, é eu acho Mas... que talvez faça mais sentido até do que a visão ocidental, né? Porque... Lá tem todo o ethos oriental, né? o pensamento oriental. então Eu acho é. que, que talvez essa seja a visão pretendida pelo autor, né? mas uhum. eu acho que também tipo nada impede de alguém do Ocidente ver da forma gnóstica né, de ser. Cara, e com certeza no futuro, daqui
1: a 10 anos, 20 anos, espero que a gente ainda veja, reveja a Eva de novo e a gente vai ter mais conhecimento a gente vai aprender muito mais coisas, ler muito mais coisas e vai perceber outras coisas que a gente
0: não percebeu ainda. Pois é. E tem um negócio que eu que eu pensei aqui agora, é, no budismo, quando as pessoas chegam nesse estado perfeito, não existe uhum. personalidade, né? Não existe individualidade. Isso. Né? Aí. E que isso... é o
1: campo AT, né, cara? O campo AT Sim. é a individualidade.
0: Né? Sim, é exatamente. Que eles falaram, as, as pessoas criaram o campo AT para poderem manter essa individualidade e tal, né? Uhum. E, pelo que eu sei, o fato de existir individualidade é uma demonstração até do nosso ego, né? É. Uma, alguma coisa assim, né? Não sei se eu tô falando besteira. E isso dá medo, né, cara? De... É. Imagina você perder sua individualidade. Você não é mais você, né? Pois é, pois é. Tudo aquilo que te faz ser o que é não existe mais, né? Porque você não existe e mais. E essa
1: que é a decisão que o Shinji toma no final,
0: né? É, isso aí. Não, e, e agora é engraçado, no gnosticismo, você tem esse estado de perfeição, só que você mantém a sua individualidade, que seria uma individualidade divina, digamos assim, né? Uhum. E se você parar para pensar, até hoje, no Oriente, existe essa prevalência do coletivo sobre o indivíduo, né? Então, esse coletivismo, por exemplo, dos chineses com o coronavírus, né? É, de todos se sacrificarem pelo, pelo, pelo coletivo. E até mesmo no Japão, enquanto que aqui no Ocidente, os valores individuais são os que prevalecem, né? Então, ah, cada família tem seus valores, cada pessoa tem seus valores pessoais. E, tipo, essas doutrinas de milhares de anos atrás, elas moldaram o pensamento individual e coletivo das pessoas, né? É, e tem um
1: pouco disso no, no anime também, né, cara? Pois é,
0: cara, pois é, pô. Tá vendo? Tem tanta coisa às, às vezes até
1: de forma inconsciente, né,
0: cara? É, porque, tipo, eu, assim, tem certas histórias, né, que a gente é. vê... Tem, por exemplo, é, deixa eu pensar aqui. É, o Tropa de Elite 1. Tropa de Elite 1. O diretor, ele, ele, era, ele é super de esquerda. Não, vamos a um exemplo mais recente. O filme Dois Papas. Cara, sim a intenção daquele filme é de certa forma uma intenção um pouco ideológica porque ele passa os valores dele de que a ah, igreja tem que se renovar etc e tal né só que cara o filme ele não deixa de, de ser um filme muito bom cara de ter uns momentos muito bons ali de, de falando de da fé da pessoa amadurecer de, das decisões que a pessoa tem que tomar, e da responsabilidade que ela tem frente a uma posição de liderança. E, cara, o diretor, ele muito provavelmente não pensou nisso, mas isso transpareceu na obra dele porque certas coisas elas passam inconscientemente, né? Nas nossas ideias.
1: É, mas atualmente,
0: né, cara, principalmente
1: esses filmes do Netflix, né, acabam sendo mais ideológicos, né? mesmo que quando. Mesmo assim, é um filme bom com uma boa mensagem, né?
0: É, Mas, não é eu, Não, tipo, um eu, eu vi aquele é filme fluido. Eu vi aquele filme O Doutrinador, né que Seria tipo um Demolidor brasileiro E hum. aquele filme eu achei 100% ideológico, sabe Mesmo sendo, ah, um filme de porrada e tal Porque no final das contas é ah, a culpa é do sistema Ah, porque não? depois vão ter outros Tirando totalmente a responsabilidade individual né? De quem faz as coisas eu não a... vi esse nome. É, e acaba atacando um ente invisível, né? Um sistema, ao invés de, de atacar as pessoas responsáveis por fazer as coisas erradas. Mas, enfim. Mas no Dois Papas, cara, tem vários momentos que falam de amadurecimento, decisões que, se você fizer, você não pode... Você perde uma série de outras coisas. E, pô, beleza, eu sou um, eu sou um líder de, um, de uma comunidade, mas eu não tô mais agindo da forma que eu poderia ajudar essas pessoas e talvez eu tenha que passar essa responsabilidade para frente, mas as pessoas não costumam fazer isso e eu tenho que tomar coragem. Então, pô, cara, é mesmo sem o cara querer ele fez uma história totalmente humana, né? Mesmo que aquelas aquelas conversas entre os papas seja mentirosa, né? Isso, isso
1: a gente também tem que separar as coisas,
0: né, cara? É, a gente tem hoje em dia assim, como a gente tá muito na briga política, direita, esquerda e tal. O pessoal fala, ah, time de esquerdista. Mas, cara, o nível mais profundo de compreensão é muito interessante. Muito interessante. É. E é, é foda. Aí, já temos quase uma hora e dez de gravação.
1: <risos> eu, eu, tava, eu tava pensando que ia ficar 20 minutos e não tem mais o que falar.
0: Não. Tem mais alguma coisa que você queira falar?
1: Não, acho que falei tudo o que eu queria, mas eu me lembro agora sobre, sobre o
0: Elf. É, cara, eu acho que... A mensagem é, o anime tem uma mensagem muito mais profunda do que as aparências, mas mesmo se você ficar nas aparências, é uma história sobre amadurecimento, então, eu acho que assim, é, por mais que as pessoas tenham preconceito contra anime, né, e nem todo mundo que vê meu podcast vê anime, mas eu acho que vale a pena, às vezes, a gente buscar um outro tipo de mídia diferente do que a gente consome, pra pegar um outro tipo de mensagem, né. Porque... Com certeza,
1: cara, eu, eu, ainda mais agora que a gente tá com um acesso muito fácil, né, a filme, a documentar e, é, e, é. etc, cara, qualquer coisa, tipo, mais exótica que tiver, agora é um filme da, sei lá, do Vietnã, vou lá e vejo. Né? É,
0: não, e, e a questão até da Coreia, né, a Coreia bombou agora porque o Parasita ganhou o Oscar, e é. eu vi dois filmes, né, da Coreia, e, e cara, foram muito bons, assim, sabe, tinham algumas, o Parasita especialmente, né, tinha uma mensagem muito profunda para além de qualquer ideologia Uma mensagem humana, né? Então... É, pode falar sobre parasita. Aqui. É mesmo, né? O próximo episódio aí sobre parasita. É, vai ser uma bomba. Então, tipo... Cara, não, não tem como, né? É, é... A gente tem que buscar novas mídias que não sejam só filmes americanos e novela da Globo. E, porra... A gente tem que diversificar porque a gente acaba pegando uma quantidade maiores de modelos possíveis, né? E aí a gente expande o nosso imaginário e fica mais inteligente.
1: É isso aí. E pra galera que, que vai ouvir a gente falar, né? É... Vejam o
0: Evangelion, tem no Netflix, não tem tipo não ver. é Exatamente, tem no Netflix, galera. Então, não tem nem, ah, não tenho acesso, ah, rouba lá do teu vizinho, do teu amigo que tu assiste rapidinho. São só 24 Com episódios, ba... né?
1: Por mais que você pense que não vai gostar, que anime, que pra quem nunca viu anime, mas, cara, com certeza vai ser melhor do que
0: você ver aquela série ou aquele filme que vai ser só mais um. Pois é. E são 24 episódios de meia hora e tem o um filme, então tá? é tranquilo. E olha só, a gente tá acabando o episódio e tá tocando a música de encerramento do filme End of Evangelion. Na hora, hein? Na hora, na hora. Então, beleza. Espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado por aceitar o convite. Vamos ter vários outros episódios aqui com o João. Já é. Valeu. Valeu. Vou parar aqui a gravação então. Valeu, galera. Valeu, João. Valeu. Valeu. Valeu.